0: Apresenta God Save the Game, episódio 10. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para Futri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futri. Acesse apoia.se/futri. E Futri Pro, escolte inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercialfutri.com.br. Vamos conectar com o lineup de hoje. Começando com o dono, Vinícius Fernandes, da Vini. Rapaz, não,
1: tudo bom cara, não, não é dono não, é. sou mais um aí, mais um carregador de piano dessa turma, valeu, ah, vamos cara. falar muito sobre a minha liga
2: hoje, vambora Bora, Henrique Lete, Dalilete. Fala Presida, uma honra estar aqui com vocês, e essa temporada foi, foi muito legal, ainda tem um pouquinho de, de emoção por vir, então muito bom poder falar sobre ela aí com vocês
0: E, alguém que entende, eu sempre falo isso antes de apresentá-la, afinal de contas... Precisamos de alguém para sustentar alguma opinião aqui. Michelle Silva, bem-vindo de volta, Michelle.
3: Opa, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos que vamos falar de Premier League, tem muito o que falar. E uma honra para nós,
0: Mário Marra, direto para God Save the Game. Dali da Marra, seja bem-vindo.
4: Que prazer, gente. Muito legal, muito bom estar aqui. Mas infelizmente tenho que dizer que já estou sofrendo da
0: crise de abstinência de Premier League tem sido difícil viver nos últimos dias. Abraço! E para tentar sanar um pouco dessa crise do mar, a gente vai fazer um mini gala aqui hoje, O um mini God Save the Game Awards. Bora para o primeiro bloco! Vamos começar o nosso God Save the Game Awards, a gala! No podcast, mas com a regrinha, não pode repetir. Então, já que é o primeiro bloco, já que a coisa tá, tá suave, vou começar, vou dar uma massa moral pra Michelle. Michele, qual é o grande jogador dessa Premier League?
3: Nossa, mas aí eu fui premiada né, com a, a obvia, obviedade do, das perguntas, né? Uh, bom, óbvio que eu vou escolher o Kevin De Bruyne, uh, acho que é uma escolha que estava na, na lista de todo mundo <risos> uh, pela temporada que fez, por igualar o, o Enri no número de assistências uh, em uma temporada da Premier League, né totalizando 20, uh, e principalmente porque eu acho que o que o Kevin De Bruyne fez essa temporada superou até mesmo o próprio Kevin De Bruyne que a gente está acostumado. Uh, jogando mais, obviamente, porque na última temporada ele teve questões de lesão e tal uh, mas principalmente por, pelo que ele fez assim, enquanto craque assim, algo que me chamou muito a atenção, vou destacar só um parênteses para deixar o pessoal falar, que foi o fato dele ser um craque muito marcador muito uh, responsável e importante na parte sem bola também então meu voto vai pro, pro nosso belga aí da Premier League
0: e aí, Marra, será que a Michelle foi tão óbvia como ela mesmo disse? Será que ela foi tão óbvia assim? Sobrou pra ti ou pelo menos já está arriscada da tua lista, Kevin De Bruyne ah. quem é pra ti, então? É, o é. grande jogador da Premier, Marra Então, eu acho que essa
4: questão da obviedade é quando a gente reflete no, no, no tipo do prêmio, né? É, é um prêmio que fala do individual, né? E, e o individual acho que não tem pra ninguém, né? Mas como já teve o escolhido pela Michele, eu vou, então, no individual que mostrou muito também do coletivo. Eu vou no Henderson. Para mim, inclusive, ele não é o melhor jogador do Liverpool, mas é impressionante como ele é, acertou o time, como ele foi o famoso pau para toda obra. É, se foi preciso jogar até na lateral, ele jogou. Se foi preciso jogar é, pelo lado direito, ele foi. Se foi preciso jogar como um, um mais protetor, um iniciador de jogadas no meio, é, entre ele e o Fabinho foi ele também, e sem contar algumas outras coisas que eu acho que valem muito, né, que é aquele cara que não permite que o outro caia, é aquele cara que tá ligado o tempo inteiro e que mantém todo mundo aceso em volta dele, e outra situação, né, foi um jogador que teve alguns gols importantes também na temporada, hum. Não era a minha primeira opção, mas é uma segunda opção grande, na minha visão. Leti,
0: Leti. tocou pra ti agora.
2: Qual é teu MVP? Oh, maravilha, vamos deixar o Vini com a quarta, ele que teve a ideia ele já começa <risos> tendo que se puxar. E, e cara, eu, eu acho que com certeza que a é, é, é seria unanimidade, e é como, como o Marra disse, né? essa ideia do, do individual, no né? caso dele prevalece pelos números, o Henderson também é uma grande escolha. E eu vou seguir no Liverpool, né, afinal foi, foi o grande time dessa temporada, e vou pegar o Van Dijk, porque a gente, a gente pensa no Liverpool como uma máquina de pressionar, o um time que tá sempre ali pressionando, e a gente tem que sempre pensar no zagueiro pra que isso aconteça, né, porque não é somente a linha da frente que aperta, é todo time que aperta, até o goleiro sobe bastante, então essa linha muito alta, ela deixa o zagueiro vulnerável, e se ele não tem uma tranquilidade, se ele não tem uma qualidade pra jogar ali... É, aliada, claro, questões físicas, ele tem que ser um cara rápido, de bastante mobilidade, ele vai se ferrar. E, e no caso do Van Dyke é impressionante porque ele consegue se ver é, de uma maneira tranquila em qualquer contexto, precisando defender sua própria área, com o um adversário pressionando, quando ele está lá no meio de campo, com um lançamento vindo nas costas dele, com algum jogador muito rápido correndo, ele sempre é muito tranquilo. E essa tranquilidade ela, ela, ela é levada para o resto do time, e eu, eu sinto o Van Dijk como uma, um cara insubstituível no, no Liverpool. É, você pode encontrar muitos outros zagueiros que sejam bons, mas um cara que para estar ali do jeito que ele tá, e sendo importante de, de tal modo, é, ele é um cara que eu, eu sinto que o, o Liverpool não, não teria um cara mais perfeito do que ele, para estar ali desde que ele chegou e, e com tudo que o Liverpool fez. Então, o meu voto vai nele, claro, não, é, não seria a minha primeira opção, mas eu acho que é uma opção muito boa, né, porque a gente, a gente pensa no, no Liverpool sólido a gente tem que pensar no Van Dijk lá atrás Vini, tem o MVP?
1: Então, uh, surpreendentemente o cara que eu vou escolher não seria minha primeira, mas seria minha segunda uh, é, é um, para mim os principais geradores de jogo desse time do Liverpool são os laterais eu acho que não tem como falar desse time sem citar Alexander-Arnold que uh, é, foi o líder de assistências do Liverpool na temporada ele fez um, um, uma, uma, uma temporada impecável, perfeita tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo, que ele evoluiu bastante. Ele é um jogador com um jogo bastante amadurecido, toma boas decisões, não né? é aquele cara impulsivo e é muito incrível como ele pode ser tão maduro, uh, tão consciente do, do seu jogo, sendo tão jovem. Né? Ele, para mim, é a escolha, porque eu acho que ele simboliza a, a, a cara ofensiva do Liverpool dessa temporada, que é um livro que muitas vezes vi os adversários trancando a rua, colocando o ônibus na frente da defesa, principalmente em Enfield, a maioria dos adversários que enfrentam o Liverpool dentro ou fora de casa uh, adotam uma postura mais defensiva, né, por óbvio, então acaba que o jogo sobra muito no pé dos laterais, isso é muito comum uh, em, nesse tipo de equipe, o Flamengo, por exemplo, é um time também que a, a bola sobra muito nos laterais e o título da Libertadores passou muito pelos laterais, o Liverpool não foi diferente e, e os laterais do Liverpool decidiram demais e ou, botam um asterisco para o Alexander Aron, para mim foi o principal jogador do Liga.
0: Eu vou começar, pelo menos antes da, da segunda categoria aqui, vou fazer um disclaimer. Disclaimer totalmente fora de lugar, né? no meio do evento, mas o um disclaimer aqui, quem acompanha o futuro, os invaders todos sabem do nosso apreço por contexto, pela coletividade, por saber como que o time ganha e como que o time perde. Essa grandiosa brincadeira aqui é, na verdade, argumento para debatermos os highlights dessa Premier League aqui e também acho prêmios individuais em esportes coletivos um pouco fora de lugar. Então vamos lá, vamos se divertir um pouco agora com a melhor contratação. Marra, quem é que teve o melhor, uh, o melhor movimento de mercado nessa temporada?
4: Ah, eu achei ótima e é muito boa a reflexão. Porque uma resposta imediata, eu já vou até responder, é, me faz pensar no Bruno Fernandes. É, mas tem outras boas contratações na temporada. É que o Bruno Fernandes é, foi de muito impacto, né? É, não acredito um muito nessa play, é? Impressionante, né? Impressionante. Porque eu tinha... O nome dele é um nome rodado rodado assim, nas boatos de Premier League já há alguns anos. Até mesmo em boatos, o nome dele foi ligado ao Liverpool algumas vezes. E vendo o Bruno Fernandes em seleção, vendo o Bruno Fernandes no esporte, eu tinha minha dúvida em relação à intensidade de jogo mesmo, de Premier League. E, mas achava que a aposta seria interessante uh, o United apostou muito, botou muito dinheiro e é impressionante como resolve, ele é um jogador muito importante, ele é um jogador que o United há nem tanto tempo assim, era um time que inclusive perdia muito pênalti, isso já virou página virada com ele, mas não é só de gol e de pênalti que eu falo é de participação no jogo, também de assistência com ótimos números é incrível como foi, para mim, uma contratação perfeita de um jogador que eu realmente, antes, não pela qualidade, mas pela intensidade do jogo, tinha as minhas
0: dúvidas. Vini, melhor movimento de mercado.
1: Então, uh, dessas opções, tem uma que eu sei que o Letty gostaria muito de falar e outra que eu acho que a Michelle gostaria de falar. Não vou revelar qual é. Uh, então, eu, eu vou numa terceira que acredito que ninguém ia escolher, que é o Ayose Pérez. Uh, que eu acho que ele fez uma temporada muito consistente No, 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 no Leicester Ele é um jogador uh, muito talentoso eu acho que o Brandon Rodgers conseguiu Utilizar bem ele uh, E é muito legal ver o Ayose Pérez jogando Num time de vocação ofensiva Um time propositivo, né? um time que ataque Que gere jogo Porque ele ficou muitos anos na, no, no Newcastle E o Newcastle há um bom tempo joga um futebol mais pragmático Que ataca com pouca gente Então ele é aquele cara que recebia mais balão e agora está tá tendo oportunidade de ser, nessa primeira liga ter a oportunidade de ser um ponta que entra na área, com liberdade para fazer diagonais, aí o jogo dele aparece. Ele é um jogador muito talentoso e por isso meu voto é nele.
2: Lete movimento de mercado. Eu, eu tinha pensado em algumas opções, né? E talvez nem citaria que o Vini, eu, eu, ele não se referiu, mas ele pontuou levemente, e claro, é o Locelso no Tottenham. Né, e eu acho que eu vou falar de, dessa dessa contratação, porque é como eu comentava com vocês antes, o arco narrativo do Lo Celso, ele é muito interessante. A gente tem um, um Bruno Fernandes que já chega indo super bem, tem um Jose Pérez que entra na equipe e já entra como titular e, e bem adaptado no Leicester, mas o, o Lo Celso é diferente, ele chega e chega com muitas dificuldades. Primeiro porque existe a troca de um treinador, e nem com o um treinador antigo, que havia pedido a contratação dele, o ele já havia se adaptado, porque ele tinha se lesionado com a seleção e até novembro ele não foi titular da equipe. E a partir de novembro, ele não só foi titular, como foi um cara extremamente importante para o Tottenham do Mourinho. Né? E ele, assim que o Mourinho chega, ele não é um titular, ele tem que ganhar esse espaço. A gente tem que lembrar que ele não tinha sido contratado permanentemente pelo Tottenham, tinha sido por empréstimo. Então ele meio que ganhou essa compra dele com atuações é, marcantes e não só como um meia, que é como a gente conhece mais ele, ou um meia muito mais ofensivo, como ele jogou no, no, no Betis. Ele faz performances muito boas no Tottenham, como volante, volante, né, jogando ao lado do Winx. E a gente sabe que o Winx não é um especialista na marcação, o Lo também não. E, e justamente por isso o Lo se dobrava na marcação. E ele conseguiu ser importante de, de, de uma maneira que a gente não esperava dele na primeira temporada. E trazendo uma expectativa para as próximas. Eu acho que todo esse arco dele de, de começar sendo um, um jogador contratado, existe uma expectativa sobre ele. Depois, talvez até uma decepção, porque ele não, não vinha fazendo muita coisa para o que ele é hoje, que é uma peça com certeza chave do time para a próxima temporada eu acho que todo, toda essa essa narrativa é, me faz voltar nele sem sem ter um pouco de medo por estar tá sendo um pouco clubista talvez eu acho que a, a, é uma história bonita uma história legal e que certamente ele nos próximos anos vai vai ser um cara muito importante para o Tottenham então essa primeira temporada dele é marcante justamente por isso
0: Michele quem é que fez o melhor movimento de mercado
3: então acho que deixaram para mim né o eu vou falar de um cara que não jogou na última temporada, né? mas ele já estava esperado no time há um bom tempo, e eu acho que para os torcedores do Chelsea valeu totalmente a espera, que é o Pulisic. Né? Uh, uh, no assim, ele não foi uh, um cara que jogou a temporada inteira e fez uma super temporada, porque ele teve lesão, ele teve todos esses problemas, mas eu acho que uh, ele foi muito importante assim, na, nessa reta final, e principalmente do ponto de vista da de carência que ele vinha para suprir, né, porque uh, tem aí o Lampard com enfim, sem poder contratar com a ausência do Hazard, e aí tinha toda aquela pressão de realmente ser um sucessor, digamos assim, do, do belga, né, então acho que o Pulisic, ele, ele, ele pode ser nomeado aí como uma, uma grande contratação da temporada uh, o Chelsea fez um ótimo movimento de mercado, é um cara jovem, um cara difícil de marcar, só pra dizer que Ainda a gente precisa de ver outra temporada dele, ver como é que ele vai se segurar fisicamente, uh, principalmente agora que ele lesionou né, na final da FA Cup, mas tem um potencial enorme de ser um dos caras mais difíceis de marcar da, da Premier League, assim, pela facilidade com que ele chuta com as duas pernas e poder de desequilíbrio. Uh, e para finalizar, eu só queria fazer um parênteses, já que eu sou a última dessa categoria, que eu queria destacar a contratação do Ancelotti também no Everton, acho que foi muito importante assim, para o Everton, era um movimento que já era esperado porque a gente sabia que o time podia entregar mais e acho que uh, pode vir um grande, uma, um grande time aí para a próxima temporada, principalmente potencializando o nosso brasileiro na Premier League né, o nosso Richarlison
0: Uma premiação séria e conceituada como God Save the Game Awards não podia deixar de fora o maior flop. Vini, quem flopou? Quem é o jogador que flopou? Emenda aí um time também, faz voto dupla aí. Boa, time boa. E, e jogador de flops.
1: Então, uh, uh, time, uh, eu vou votar no Aston Villa, que eu esperava bem mais Aston Villa, acabou ficando. Fiquei muito feliz que o Aston Villa ficou, pela tradição dele, e por ter alguns jogadores que eu gostaria de ver mais tempo na Premier League, e sobretudo o Wesley, né, que acabou tendo uma lesão grave, e, e também o Douglas. Eu acho que são jogadores com, com bom potencial e Gostaria de ver mais tempo, mas eu acho que o, o, o que o Dan Smith tinha nas mãos. O Dan Smith ele foi muito elogiado, acho que talvez mais pela. pela como como eu diria o Lete, Let, pelo arco narrativo dele, que é um cara que é da cidade. Ele é de Birmingham, é né, um torcedor do Aston Villa. Levou o time para uma final de Copa, então foi muito falado. Mas eu acho que, uh, o que ele tinha nas mãos algo para fazer mais do que ele fez durante a, a, a Primeira Liga. Então eu destaco o Aston Villa. E de jogador, eu, eu vou destacar uh, o Joel, então vou Esperar bem mais o Joel, então... Lógico que é a primeira temporada dele na, na, na Premier League, tem que ressalvar tudo isso. Jogou num time que não ataca muito, né? o, o comentário do, do Newcastle. Uh, mas, mas eu achava que, que ele é um cara que ia se firmar mais. Assim. Ele, mesmo voltando de lesão, ele ficou na reserva do Gale, por exemplo, várias vezes. O Gale é aquele jogador que uh, é do Newcastle há muito tempo. O Newcastle já emprestou ele várias vezes, é um jogador bem comum. Assim. E o Joelito então, não conseguiu em nenhum momento assim, uh, uh, se firmar como um jogador indiscutível do, 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 do Newcastle. E o que eu esperava do Joelito, na verdade, se não gols, um cara que fosse um grande ator ofensivo, um cara que, que saísse da área, uh, fizesse pivô, uh, gerasse jogo, porque essa é uma característica dele no Hoffenheim, então eu, talvez eu tenha criado mais expectativa do que ele poderia oferecer nessa temporada, mas ele me decepcionou
0: um pouco. Michele teu flop, time e jogador?
3: Então, acho que Time, eu vou destacar um. Talvez o LED fique chateado comigo, <risos> uh, mas. Eu vou eu, concordar a...
2: contigo, Thiago.
3: <risos> Tava na tua lista. Uh, Assim, eu vou destacar o baixo desempenho, digamos assim, do Tottenham. Uh, apesar, fazendo aí alguns parênteses, né? Uh, eu destaco o Tottenham porque eu esperava mais de um finalista de Champions League. Mas, considerando todo o contexto e o que, é que se passou desde aquela final contra o Liverpool até hoje, que nem se classificou para a Champions League, eu acho que dá para a gente pontuar, por exemplo, a perda de jogador importante, como Eriksen, por exemplo. Mas também tem uh, justamente isso que, que, que o, o Lete falava no começo ali, do, da, da chegada do Lothielson, por exemplo. O próprio Ndombele que que a gente ainda está esperando, digamos assim, mas uh, que tem, um, tem potencial, que a gente já viu jogar muito bem. Uh, mas também tem a demissão do, do, do poquetino, né? a chegada do Mourinho, eu ainda quero ver o que, que o Mourinho uh, pode oferecer para esse Tottenham ali, trabalhando com pré-temporada, tudo certinho, mas pensando assim como finalista de Champions League, a forma como foi o campeonato do Tottenham, seria o meu, meu flop, digamos assim. E de jogador, acho que eu, provavelmente estava ali na lista de muita gente também, o Kepa, né? Porque eu assim, eu se esperava que ele fizesse uma temporada melhor do que a primeira, ela foi pior, tem aí aspectos defensivos para se considerar nessa análise, obviamente, né? o time do Sarra, ele defendia muito com a bola, o, o time do, do Lampard não tem tanto essa valência, mas ainda, ainda assim oferece certa consistência ali, enfim. Se esperava que o Kepa salvasse um pouco pelo valor investido, pelo potencial que ele tem, e se nota um quepa bem seguro que não decidiu jogos a favor para o Chelsea se encontra uh, e, e eu acho que aquele vídeo do esse vídeo que surgiu nas redes sociais aí essa semana semana passada não me lembro uh, da, mostra muito do, dos jogadores do Chelsea gritando por para na hora de uma bola aérea mostra muito dessa desconfiança que há da equipe em torno dele então para mim foi uma decepção digamos assim
0: Leti teus Lopes
2: o meu time de excepção, ele vai acabar sendo o Norwich, é, e assim, a, talvez a expectativa sobre eles nem fosse tão alta assim, só que é um time que ele chega e de uma championship fantástica, né, o Daniel Fark tirou muita coisa daqui, da, daquela equipe, eles fizeram um campeonato fantástico, lideraram tranquilamente, é, o Leeds do Bielsa não conseguiu chegar perto deles, que é uma coisa bastante é, interessante se a gente for ver o Leeds hoje e tudo mais, o desenvolvimento deles foi muito rápido só que eles não conseguiram botar uh, nada disso em prática na Premier League. Teve alguns momentos em que, tudo bem, a gente até achou que ia ser alguma coisa melhor, o jogo deles contra o City ele, ele é muito marcante, né, porque é, é um time que dá para ver que todas as ideias que eles tinham foram bem feitas e, e tinha como ganhar com aquilo, só que não, não foram consistentes o suficiente, principalmente jogando contra equipes uh, de, de nível mais baixo. Né, o Norwich, ele tentava uh, propor o jogo, tentava ter essa ideia, de uma saída sustentada, curta, chegar no ataque com, com poucos toques, até teve um início interessante com o Puck e tudo mais, mas não, não sustentou isso e, e parou de ser competitivo. Era um time que quando tinha essa dificuldade para criar, não conseguia competir, não conseguia jogar de diferentes maneiras, que às vezes um time que tem uma qualidade técnica um pouco inferior tem que se render. E a gente viu times nessa temporada, que provavelmente vão ser citados aqui, que souberam é, ter essa arma de tá, a gente não tem tanta qualidade técnica, vamos tentar ganhar de diferentes maneiras. E faltou isso pro Norwich, então a minha decepção como um time vai para eles. E uh, o flop da contratação, a Michelle cita, ele antes para mim é o, é o Indombele, é um dos jogadores mais caros dessa, dessa temporada que foram contratados, o, ele vinha de uma temporada brilhante pelo Lyon, muitos times queriam ele, uh, tanto que o Tottenham gasta o seu, o seu recorde em contratação, que não era uma coisa que o Tottenham gostaria de fazer, a gente sabe qual é a política deles para contratar, e o Tottenham consegue contratar esse cara por um valor muito grande, pagar um salário muito grande, o mesmo salário do Kane, né, que é o salário dele, e, e ele, a decepção não é nem pela parte técnica, porque tecnicamente ele é um grande jogador e ele mostrou isso muitas vezes. É, é muito pela questão física, ele não consegue completar um jogo inteiro, e na primeira vez que ele completa um jogo inteiro, ele vai como titular pro o outro jogo e se machuca com 10 minutos de jogo. Então ele é um flop pra mim por não ter mostrado uma adaptabilidade pra jogar na Premier League e botando em xeque até o, o futuro dele no próprio time. E, pô, é um cara que eu tenho nenhuma dúvida de que, ah, em termos de técnica, ele tem tudo pra ser um dos melhores da posição. Só que se, se você não tiver um pouquinho de físico e ele não mostrou ter nada, ele, você não vai conseguir render. Então é, é uma decepção muito grande porque... É, a temporada passada dele pelo Lyon foi muito boa e ele não havia demonstrado essas fraquezas, então foi um, uma decepção é, muito grande, é, mostrando algo que a gente não tinha visto dele, talvez a ah, fragilidade defensiva, tudo bem, ele até tinha mostrado isso no Lyon, agora desse jeito, sem conseguir dar um pique no, no jogo, e ele, às vezes ele entra no segundo tempo e já entra cansado, tipo como assim, né um jogador custou tanto é, ainda existe uma, uma expectativa em, em torno dele, o próprio Mourinho já disse que não, não, não tá pensando em vendê-lo mas é, é uma decepção, é inegável e, e vai totalmente ao encontro do rendimento do time no um modo geral né então a minha decepção vai vai nele. Marra, tem flops?
4: Vamos lá, e acho que vocês vão ter uma manchete, não seria o meu a minha maior decepção minha maior decepção obviamente já foi citada, mas quando a gente pensa que nos dois últimos anos, e compara o último, e eu não estou falando de desempenho, que eu acho o desempenho fantástico é o time que mais me dá prazer de ver jogar, mas se a gente olha a pontuação e olha também inclusive o número de derrotas o Manchester City é uma decepção é, com o olhar repito, não no campo mas o olhar talvez é, mais chato mais ranzinza é, eu acho difícil se a gente voltasse no tempo, voltasse no final de, da temporada 2018-2019 se alguém virasse para você e falasse na próxima edição o Manchester United vai ter oito derrotas e o City vai ter nove, fatalmente você ia dar gargalhada, e, e toda decepção que nós citamos aqui ela partiu de um ponto de comparação ah, o Tottenham chegou à final da Liga dos Campeões, o Norwich jogou muito bem, foi o campeão de Championship hum, o Aston Villa tinha algo a mais para dar, porque tinham tinha feito uma boa competição e tinham algumas contratações que poderiam ser interessantes, a sequência de trabalho Qualquer coisa que você citar, você vai falar o Manchester City, ele não foi a final da Liga dos Campeões, mas ele foi o campeão daquela forma. O Manchester City contratou e manteve em sequência de trabalho. É... Então, não é a minha maior decepção. Mas eu me assusto. Quando eu paro para olhar na tabela e faço a conta, 99 menos 81, é incrível a diferença que o Liverpool conseguiu colocar em cima do Manchester City no campeonato. E como jogador, aí... <risos> parece até que eu estava eu usando uma linha lógica de raciocínio, né? como jogador, agora chuta o balde completamente. Porque em algum momento, sim, esse aqui, este que nos fala, acreditou no Ozio. Em algum momento ele acreditou. Quando chegou o Arteta, foi a primeira coisa que eu pensei. putz, eu acho que pode ser a hora. Acho que ele vai despertar no Ozio alguma coisa de... Cara, eu te conheço, eu sei o que você pode fazer e eu sei que você pode me ajudar muito. Porque a gente está falando de qualidade, de qualidade com a bola, de um jogador privilegiado, de capacidade técnica. É... E até no início, a ideia dele era essa mesmo. Mas o Ozil decepcionou também o feita Então, eu que sempre espero um pouco mais desse, desse jogador, e talvez desse tipo de jogador, eu tenho que colocar o Ozil de novo como minha decepção.
0: É, e o Ozil é... já deve ter algumas estatuetas de flop de anos mais anteriores em casa bom, aqui nessa gala do God Save the Game o Smoking tá apertando, essa gravata borboleta também tá desconfortável, a Michelle tá de salto alto, vestido de gala também então a gente vai ali se ajeitar, dar uma descansada e volta no segundo bloco eu fiz todo um, um ajuste matemático, eu fiz todo um algoritmo para cada um começar primeiro e cada um terminar por último, para não ter injustiça, eu já me perdi completamente aqui, e vamos para a categoria de melhor técnico vamos lá, Vini. melhor técnico começa contigo
1: então, vamos lá, uh, eu, vou, eu vou no Chris Wilder, que eu acho que o trabalho que ele, que ele, que ele fez no, no Sheffield foi incrível acho que ele, ele conseguiu reconhecer a limitação que o time dele tinha e que para enfrentar aquela liga ele precisava de um jogo mais protegido, mais físico. E, e eu acho legal como no decorrer da liga uh, o, o Sheffield foi ganhando corpo e conseguindo até ter confiança para atacar melhor, porque uh, passou aquele fantasma que, que se tinha de que poderia ser o saco de pancada. No fim foi, foi o Norwich, para surpresa de muita gente, uh, até porque o Norwich tinha feito uma, uma Championship perfeita né, na temporada anterior. E, e, e o chefe do que talvez fosse o patinho feio Talvez não, de certeza que era o patinho feio Daqueles times que subiram Ele foi o time que, que, que ficou uh, E foi o time que brigou na parte de cima Surpreendendo muita gente, surpreendendo todo mundo na verdade uh, Armando uma linha de 5 Muito sólida uh, Chegando uh, no ataque com, com poucos toques Sem grandes contratações Então esse é um trabalho para mim Que é um trabalho muito bom, muito consistente E muito realista, eu acho importante De falar isso porque uh, se elogia muito o futebol no, do Norwich e o trabalho do Daniel Fark, pelas intenções dele, eu até acho que, 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 que podem ser nobres, mas, mas eu também acho legal quando eu vejo um treinador uh, 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 como o Chris Wilder, que conhece o material humano que tem, conhece as limitações que tem, e, e ele... Uh, faz uma organização por processos, né? ele entende que primeiro o time dele precisa ter a segurança de que não vai perder todo o jogo, então tomar gol em todo o jogo, para depois começar a desenvolver um futebol uh, uh, com um pouco mais de opção e retório ofensivo, e ele mostrou isso num jogo contra o Chelsea, recentemente, que a Michelle vai lembrar bem, porque o, 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 o Sheffield fez um jogaço contra o Chelsea uh, e, e, e um jogo muito bom ofensivamente, controlou a partida inteira, e, e é um time que sabe controlar muito bem o jogo sem bola. Então esse, esse time para mim que funcionou como um reloginho nessa, nessa Premier League e o, o grande protagonista desse, desse time é esse treinador.
0: E o Vini acaba de derrubar todo mundo nas casas de apostas da Inglaterra que marginal que ele votaria em outro treinador. Maha, melhor técnico.
4: Ah Então, eu, eu até estava torcendo para não falar agora, porque estava torcendo para alguém falar o nome dele antes, porque eu tenho um outro preferido, <risos> um, outro, um outro queridinho mas aí eu preciso me render ao Klopp é, e nossa e é muito difícil para mim sabe porque porque eu adoro o Klopp então é facílimo falar dele é, e eu acho que inclusive fora do campo é, eu conheço a cidade eu tenho amigos que moram lá inclusive eu me casei lá né é, a, a a cidade mudou a cidade mudou completamente. e eu não tô, É claro que a gente não está elegendo aqui um prefeito, mas é, como, ele, como ele conseguiu mexer com a coletividade, com a comunidade, com a cidade toda, até mesmo com torcedores do, do Everton. É, ele é um cara admirado. E ele mergulhou na história do clube, ele entende, sabe muito bem o que tem que falar, as atuações com, com facções de torcida com gente que tem muito da história mesmo do clube, e aí eu não estou falando nem de Kenny Douglas nem de, de Gerrard, é, é, são pessoas da comunidade mesmo, pessoas conhecidas é, na cidade. É incrível como o Klopp também trabalhou bem nisso. É, dentro de campo, não preciso falar, né é, foi o time que conseguiu encarar o Master City, foi o time que conseguiu colocar a vantagem de 18 pontos em cima do segundo colocado. E foi um time que nem parecia estar sentindo a pressão de 30 anos, a mesma pressão que sentiu o ano passado, então o Klopp ficou prazer
0: e se encaixa bem nele a palavra manager, né Marra é o legítimo manager, ele gerencia tudo que está à sua volta, não apenas o treinador do time
4: é incrível, eu tenho a gente pode bater um papo sobre isso uma outra vez mas tenho relatos de pessoas é, que, bom, eu, o tempo que eu passei lá agora em março, né? estava lá no meio da pandemia quer dizer, um pouquinho antes eu voltei dia 19 de março, cheguei lá no dia 6. É, a, a, as pessoas choram quando
0: falam nele. É incrível isso. Voltaremos em um episódio próprio para isso, mar Michele, teu treinador do ano.
3: Então, meu treinador que estava em primeiro, digamos assim, para eu selecionar, sabendo que o Klopp viria, uh, que o Heroes Wild também viria, é um... O que eu vou falar tem um grande peso, e se o Mourinho ouvir depois, ele pode se sentir incentivado por esse episódio do podcast. Mas é o melhor técnico português da Premier League, no Espírito Santo do Overhampton. Eu acho que tão difícil quanto tu chegar com o Wolves, assim, máximo respeito ao, ao time, à equipe, tudo, uh, mas a gente sabe que a Premier League é uma liga muito competitiva e o Overhampton na temporada passada ele foi a grande sensação assim, da temporada, talvez ele viveu parecido com o que o Sheffield está vivendo uh, muitas pessoas passaram a acompanhar a equipe e isso foi muito legal, assim como já tinha aqueles torcedores né? Uh, e eu acho que tão difícil quanto tu chegar onde o Wolves chegou na temporada passada aquele sétimo lugar, é tu se manter ali conhecendo a liga como ela é, sabendo, por exemplo, que tem as reviravoltas, como teve a reviravolta do United, por exemplo, e o Nuno conseguiu fazer isso, conseguiu manter um, um, um elenco aí bem, uh, bem redondinho, digamos assim, uh, conseguiu potencializar outros jogadores também, como o Dama Traoré, que fez uma temporada muito boa, foi muito importante, garantiu muitos pontos para o Wolves no, no decorrer da temporada. É um time que... Tem muito que eu lembro de quando enfrentou o Liverpool. Pensei assim: bah, não dá para deixar, não dá para desistir desse jogo em momento nenhum, porque o Liverpool teve muito disso na temporada de não desistir de nenhum jogo, de sempre buscar até o final. E o, o Alves também tem muito isso, tem muito isso no seu DNA. E o Nuno também soube potencializar a dupla que já fez sucesso na temporada anterior. Novamente teve bons momentos nessa, que foi o Jiménez e o Diogo Jota. O Jimenez novamente fez muitos gols, então acho que é muito difícil que tu consiga se manter assim, uh, uh, lá em cima, na primeira parte da tabela, e acho que o Nuno vem fazendo um grande trabalho no Alves e merece esse destaque.
2: Leti, the coach of the year. Hoje eu tô o cara das, das historinhas, né? Mas eu, eu acho que quando o teu time toma 9 a 0 e, e tu consegue de alguma maneira reverter um cenário que parecia trágico e e tudo tá levando para a mesma coisa. É, o cara ele, ele tem estrela, né? Então o meu voto vai, claro que não é o melhor treinador para mim na Primeira Liga, mas ele é, é um voto digno pro pro Ralph Hasenhüttl, porque é, essa história do, do é, todo a reviravolta do tempo nessa temporada, né? Pra, é um time que a gente esperava bastante porque teve um, um fim de ano passado bom, uma temporada passada boa e eu até cito eles como um time pra, a ser observado né, no, no TPI que a gente faz sobre, sobre a Premier League no início da temporada e depois daquele 9x0 eu até me lembrei da minha situação e putz, por, por que, que eu vou falar desse time, cara? é por isso, ele me mostrou depois né, porque tem um poder de reação incrível ele, ele te salvou, Leti
0: ele, ele, salvou. ele te salvou, é por isso Exato.
2: isso aqui é um agradecimento pra ele, muito mais que um voto e cara, é, ele pega o time e ele mantém as ideias dele ele não fez nenhuma mudança radical ele mudou uma, uma coisa na formatação tática, ele fez o time talvez é, ganhar alguma confiança para pressionar um pouquinho mais alto, pra, ele mudou, deixou o Oriol Romeu como volante reserva, que vem sendo um volante titular deles, apostou no Royber como primeiro volante, isso funcionou, ele ao lado do War, Warp Rouse, foram um dos campeões que mais recuperaram bolas né, em toda a Premier League, então ele apostou nesse modelo, o clube apostou nele, mesmo depois de um, de um um baque como esse, o 9x0, uma das piores atuações da história da Premier League e então essa, essa reviravolta tem, tem muito nome do, do Danny Ings, tem muito nome do Roy Berg tem muito é, o nome talvez do, 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 do próprio pessoal que segurou o Hazen mas o nome dele é o maior de todos, assim, porque é, comandar uma reviravolta como essas é, não é pra qualquer um e serve de exemplo pra muita gente né, a gente tem tantas derrotas muito menores que acabam definindo fim de trabalhos, né Fins de trabalhos. Imagina um 9 a 0 como seria lidado em, em diferentes locais. Então, o meu voto vai nele, sem nenhum remorso.
0: Uma categoria que eu gosto muito, melhor underdog. Michele, quem é que foi além das expectativas? Quem é que foi além do orçamento? Quem é que fez mais com menos? Quem é o underdog da temporada, Michele?
3: Bom, já que o Vini citou o técnico desse time na, na pergunta anterior, eu vou, eu vou uh, citar ele agora. Uh, o Sheffield, obviamente, eu acho que uh, foi o, a sensação dessa temporada, até citei na outra resposta, mas eu acho que, por mais que ele tenha ficado ali na nona colocação, uh, estava sempre brigando ali com o Wolves por aquela sétima posição, sexta posição, uh, mas eu acho que foi muito, muito legal assim, acompanhar o Sheffield dessa temporada pelas ideias, como o Vini destacou, e principalmente por, por, essa, por ser um time muito bem organizadinho, muito bem encaixado, percebia muito bem que cada jogador em campo tinha muito concreto na mente, a percepção do jogo, o que, que, o que, que deveria fazer em cada, com cada adversário, que que, como deveria trabalhar, e dominou muitos times, inclusive o Chelsea que o Vini citou, uh, fazendo isso, dominando o jogo, controlando o jogo, e eu acho que tem muitos méritos uh, no trabalho do técnico, e também tem, tem muito mérito de trabalho de uh, departamento médico, da parte física, porque foi uma das equipes que mais me chamou a atenção no que se refere a parte a física dos atletas, né, tu, tu via um Sheffield que, pô, corria o jogo inteiro, super cheio de gás e defendia com uma disciplina, com uma organização tática muito, muito forte, que a gente sabe que defender exige muito dos atletas também, e, e, e quando saía saia em ataques rápidos, tem as trocas dos laterais com os zagueiros, algo muito legal de observar também e tu via que era uma equipe que passou ali redondinha até o final do campeonato acho que teve aí, as, as, se não me engano, três derrotas finais, mas eu acho que a temporada do Sheffield ela tem que ser muito uh, valorizada, assim muito elogiada, uh, porque não é fácil o time subir da, primeir, da segunda divisão e ir a Premier League enfrentar esses times uh, e aí falo de diversos times porque uma das coisas mais legais da Premier League é isso, de tu ter uh, times tanto da parte mais de baixo da tabela quanto da parte mais de, de cima Competindo muito e os 90 minutos do jogo. Então, acho que não tem como não destacar o Sheffield nessa categoria. Assim.
0: Aham, o underdog que te seduziu. É,
4: durante muito tempo, Lester, né? Mas eu vou no Lester. Eu estava louco para citar o Southampton, ainda bem que o Led citou, porque eu queria muito citar o Ralfa Serruta também, porque é, eu acho muito, muito legal o que, que aconteceu. Mas. É, o Lester, durante muito tempo da competição, ele disputou o segundo lugar, né? era ele o City pau a pau, era aquela observação de tudo que estava acontecendo, e até mesmo o Lester participou dessa mudança ainda aqui indireta é, do, do Southampton, né? porque foi o Leicester que fez aquele 9x0 fora de casa é, um time que me dava muito prazer que eu adorava ver os laterais tanto que eles voam hum, a saída do Ricardo Pereiras que prejudicou demais o tio do outro lado o Tillemans é um jogador que, para mim, é um jogador especial, é, bastante interessante, a forma como ele tem uma visão de jogo diferente dos seus companheiros. É, eu gosto muito de ver esse time jogar. Fiquei, sim, com aquela sensação estranha, né, quando é, os resultados pararam de vir, quando o time, inclusive, perde vaga de Liga dos Campeões, mas eu ainda vou valorizar o que foi feito durante é, 70% da competição. Esse time durante uma parte disputou o título, durante uma grande parte disputou a segunda colocação e acabou melancolicamente disputando uma vaga e perdendo de Liga dos Campeões, mas se superou.
0: É, eu gostei desse voto, eu, eu, se eu tivesse direito a voto aqui, eu iria nesse também. Let, o underdog
2: que te seduziu? Olha, eu acho que seduziu é uma palavra muito forte, porque ver o Burley jogar não é uma, uma sedução para os olhos. Mas eu vou votar neles, porque é um time que tá aí há tanto tempo, né? e pô, o Ginger Mourinho né, tá ali treinando o time há muito tempo, a gente sabe o que eles vão fazer, e ainda assim eles conseguem produzir resultados. E na temporada passada, eu acho que é a maior decepção né, do, do Burnley desde que eles foram a Premier League, porque é um time que correu sérios riscos de rebaixamento, até certo ponto, eles conseguiram se manter, acho que na décima sexta, na décima quinta colocação, mas o, o trabalho feito ali ele, ele foi muito sólido e, e foi um time que a gente fala muito do Sheffield. Acho que todo mundo votaria aqui no Sheffield se pudesse. É, mas o, o Bonet terminou é com a mesma pontuação do Sheffield, os mesmos 54 pontos. Então, eu, eu acho que é muito válido a gente pontuar que existe, o Premier League tem espaço para times com, com ideias diferentes para times que às vezes abdicam de, de ter a bola para competir. E, e... E, e ainda assim conseguem revelar alguns talentos com a bola, como é o caso do Dwight McNeil, que eu acho que é um jogador para o futuro na Inglaterra, e, então meu voto ele vai no Burnley, é, não por, por ficar seduzido com eles jogando, mas por achar que eles surpreenderam muita gente, é, terminando na parte de cima da tabela, na metade de cima da tabela, é, não foi uma temporada como a penúltima, que eles vão para os playoffs da, da Liga Europa, mas foi uma, foi uma temporada de destaque, e, e que eles conseguiram se manter tranquilamente na Primeira Liga, então o Sandeich ele, ele tem esse, esse mérito e eu, eu, eu aproveito para parabenizá-lo né, por essa temporada dando esse, esse voto de, de melhor underdog para eles
0: Vini, teu underdog então, gostei
1: muito do, do voto do Marra no Leicester porque a gente ficou com aquela impressão de que o Leicester decepcionou, mas na verdade talvez ele tenha atraído uma expectativa que uh, ele criou uh, sobre algo que ele não poderia talvez oferecer, no começo do campeonato ninguém esperaria que o Leicester brigaria até o final por uma vaga na Champions League, então é um voto que eu que eu, que eu compartilho com ele, mas já que foi escolhido, e também outras opções que, que eu tinha selecionado foram escolhidas, eu vou num time, num, num, num time que já não chega a ser exatamente um underdog, mas mas eu, eu acho que vale destacar, já que a intenção desse, desse nosso prêmio, como o Eduardo bem destacou, é gerar debate, eu vou votar no Wolves, Uh, uh, principalmente uh, Pela uma capacidade incrível para mim Que é uh, repetir Um feito muito incrível Que foi na temporada passada uh, uh, O, o Volos, ele chegou com uma Super expectativa sobre ele E é muito difícil quando o time é um azarão do ano anterior O grande azarão do ano anterior Se a gente fizesse essa eleição no ano anterior Provavelmente um de vocês seria votado já no Wolves no, no Ele não seria o quarto voto Então é muito difícil repetir E, e que sa superar então, o, o trabalho do Nuno Espírito Santo de manter um padrão numa liga tão competitiva quanto a Primeira League, e, e sem ter tido um grande reforço, porque a, a base do, do time dele é mais ou menos a mesma, talvez o grande reforço foram perder jogadores, uh, ele, ele, não, ele não ganhou aquele tipo de jogador que a gente costuma dizer como Bruno Fernandes, do Manchester United, que é aquele cara que chega e realmente muda o time de patamar, e mesmo assim ele conseguiu manter uh, a competitividade do time. Uh, mantendo o esqueleto tático também o time jogando na mesma formação com algumas variações uh, com, com relação ao, ao, ao ano anterior e, e, e pra mim é realmente algo é um feito mesmo, né, isso no Espírito Santo que é, é, é pegar um time que uh, surpreendeu muita gente e, e manter o padrão, e quem sabe até uh, uh, sofisticar ainda mais esse time, que tem muito a dar ainda, porque uh, temos ainda uma, uma, uma Liga Europa, né? o Volvo ainda está na, na, na Liga Europa e
0: chegamos na última categoria, a mais valiosa, a categoria que chega a ser a categoria de culto aqui no Futuro, porque todo mundo ama jovens jogadores. Então vamos saber quem é o melhor jovem Sub-23 da Premier League nessa temporada. Eu me perdi completamente na ordem aqui,
2: então aleatoriamente, Leti, melhor Sub-23? Ah, é, eu, eu acho que eu vou roubar o voto de todo mundo e é até meio injusto, né um cara que já é o melhor lateral direito do mundo, ele tem ainda 21 anos, né o cara é 98, ele faz o aniversário no final do ano, então meu voto vai no Trent Alexander-Arnold, não tem ele, ele foi votado é pelo Vini como o melhor jogador da Premier League, então não é nenhum absurdo votar nele como o melhor jovem também, né? líder em assistências no time, é, sendo uma arma no ataque extremamente fundamental para o Liverpool, né? porque é uma grande responsabilidade, esse lateral do Liverpool hoje, porque ele recebe a bola o tempo inteiro e o time confia muito nos cruzamentos dele, então o jogador de 21 anos não sucumbir à pressão e jogar de maneira que ele joga, é, torna o voto nele como o melhor jovem muito fácil, né? Então, é, a gente, é até prazeroso a gente saber que vai ter um cara para os próximos 10 anos e ele já está tendo um talento tão, tão grande e demonstrando ele tão cedo, então meu voto vai nele e, bom, peço desculpa por ter roubado o voto de todo mundo.
0: Faremos um TPI dele contra Kimich. Uma hora só falando sobre isso. Marra, teu sub-23.
4: Ai, ai. Bom, sim, eu fui roubado, mas não tem problema. <risos> é, dá para criar. E eu, mas eu não vou roubar ninguém, não. A minha forma de falar bem do, do Salvento, então, vai entrar aí, com o Walker Peters. É, lado direito, a melhora que o Ralf Hansen deu ao time, especialmente na reta final, é um jogador que talvez tenha que voltar, né, volte ao, ao Tottenham, mas é, é incrível como ele não me pareceu mais aquele outro jogador, ele me pareceu mais maduro, mais competitivo, inclusive mais forte, né? mais rápido, é, não era a minha primeira opção, não era nem a segunda, eu estou deixando a tranquilidade para dar o prêmio a um ou dois jogadores do United e os companheiros, mas eu faço questão de citar a minha forma de incluir nos meus votos aqui, o Southampton vai no Walker Peters
1: Vini? Vamos lá. Uh, e só apontando o Walker Peters ele é aquele lateral Premier League, né? tem, tem DNA de Premier League, carimbo Premier League, é lateral físico, fecha bem a linha, uh, tem resistência para fazer aquelas diagonais uh, uh, longas, ele é um, um jogador... Selo Premier League, mas uh, o meu voto vai para o. Uh, eu, eu poderia votar um dos jogadores do Manchester United, realmente, como, como o Marra falou, uh, mas o, o meu voto, na verdade, é uma homenagem a esse jogador, o, 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 Harvey, o Harvey Barnes, jogador do, do, do Leicester, porque ele foi muito regular, ele é um cara muito competitivo. Se ele não é um jogador brilhante do ponto de vista técnico, na comparação com outros da geração dele, ele é um cara que ele entregou uh, muita competitividade para o time do Brandon Rodgers quando o time precisou. Uh, e, e muita regularidade também. Ele é um jogador que, que me, sempre me impressionou pela maturidade, sobretudo sem bola. Ele é um cara de muito valor, assim. Ele me lembra um pouco o, o papel que, que ele tem para esse Leicester, me lembra um pouco o papel que o Albrighton tinha naquele Leicester campeão uh, uh, inglês, aquele time icônico. Então ele é um cara muito bom e acho natural que ele seja subavaliado justamente porque ele não ele não é um jogador que talvez tenha um grande drible ou mesmo um chute fora da área não faz tantos gols mas é um cara que manteve a regularidade de modo que uh, muitos jogadores uh, uh, passaram a, o, o Leicester mudou de formação ao longo da temporada e ele sempre esteve mantido entre os titulares justamente porque o Bruno Jorge confia muito nele e tem razões para
0: isso teu golden boy Michele
3: então eu vou surpreender <risos> E, na verdade, acho que o pessoal torcida do United vai ficar um pouco irritado porque eu não vou dizer ninguém do United, uh, apesar de ter, a gente saber que tem dois aí que merecem, uh, mas meu voto vai para o Maison Mount, do Chelsea. Porque eu acho que para um jogador da idade dele, uh, só, só 21 anos, se não me engano, uh, ele fez uma temporada assim, de Premier League muito regular, muito boa, e às vezes foi até um pouco injustiçado, digamos assim, por ele ser um cara que às vezes o jogo dele não está diretamente ligado a, um, a, um, a um, uma ação definitiva de gol, mas as movimentações que ele faz em campo elas são muito importantes isso é muito complicado de tu observar, assim, às vezes, de tu uh, absorver o quanto aquele jogador é importante para aquele esquema. E, o, e deu para ver muito como o Lampard considera ele importante, porque ele jogou quase todos os jogos da temporada, ele foi muito bem, um dos poucos a, a não lesionar, não me lembro dele ter lesionado, e ele teve um papel assim, muito importante assim, no, no decorrer da temporada, nas bolas paradas, nos, passes, uh, nos, passes, nos grandes passes para a finalização do Abraham, enfim, para quem entrava na área, fazendo a movimentação, puxando a marcação para que abrisse para alguém chutar, alguém finalizar, então ele é um jogador digamos assim, às vezes ele pode, pode até ser discreto em alguns jogos, mas para mim ele fez um dos jovens ele foi um dos que teve a temporada mais uh, regular, digamos assim, a nível de bom desempenho, e eu acho que ele, ele merece muito ser citado, por ser a primeira dele, nem parecia que ele era a primeira temporada dele, acho que ele foi muito bem um homem de confiança e do do Chelsea, e só para citar um, fazer um parênteses pequenininho uh, Walker-Peters chega a ser engraçado que o, uma das coisas que eu pensei justamente pro Tottenham é a questão de lateral e enfim Walker-Peters aí dando sopa, né
0: <risos> God Save the Game precisava desse, desse episódio a gente precisava dar um ponto final nessa temporada para a partir de agora já nos, nos próximos encontros já olhar para frente como é de costume, a gente tá sempre olhando para frente tentando prever a próxima curva. A gente vai encerrando por aqui, não sem antes passar para todos os convidados a nossa pergunta padrão de fim de episódio. Marra, ah, no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês? Ah, bom, eu estou muito de olho no que está acontecendo no Newcastle. É, quero
4: ver o que vem pela frente. E Para mim é muito mais extracampo. né? É, vou vou eu tenho observado muito essas, essa questão da venda, compra, conversei com um advogado que é o papa no assunto, né? o Daniel Gui, há algum tempo, até ele também está meio surpreso com os acontecimentos, então confesso que eu virei quase como um leitor diário do Chronicle, que é o jornal local lá de Newcastle, para meu foco está muito girando nos próximos dias do, do time alvinegro.
0: Marra, muitíssimo obrigado. Volto sempre. Tu é da casa.
4: Muito obrigado. Fiquei muito feliz. E peço desculpa por tantas vezes ter sido convidado e ter sempre furado.
0: <risos> Não, mas teremos outras grandes oportunidades. Valeu, obrigado. Leti, as próximas semanas do futebol inglês.
2: A gente ainda tem alguns jogos, né, precisa pelo campeonato, é, campeonatos europeus, né, não só a Champions League como a Liga Europa. Então, o meu destaque vai justamente para a Liga Europa. Acho que o United já tá com a classificação bem encaminhada, né, botou 5 a 0 fora de casa no Lasque. Mas o a, a situação do Wolverhampton, ela é um pouco mais delicada, um empate em casa em 1 um a 1 um, contra o Olympiacos e, e eu acho que é, vale a atenção, né, porque a gente tanto falou desse time aqui hoje como uma surpresa, como um, um time que tem um, um grande treinador, como no Espírito Santo. Então, ele, ele pode muito bem se provar num, num cenário europeu, e, e eu não duvido que eles consigam chegar um pouco mais longe na, na Liga Europa, focando única e exclusivamente nela. Eles têm time para isso, eles têm jogadores para isso, como o Raul Jiménez e o Adama Traoré, que tá jogando muito nessa temporada. Então, é, o meu olho para os próximos dias é justamente para o Wolverhampton e o que eles podem fazer na Europa.
0: Valeu, Lete. Até a próxima. Valeu, presidente. Uma honra. Michele, que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês?
3: Então, uh, eu acho que um, os playoffs da, da Championship, né? É sempre bom ficar de olho. O Brentford contra o Fulham, o Mitrovic voltando, o artilheiro da, da competição. Uh, Para mim é um destaque muito rápido, assim, mas. Uh, eu acho, eu ia citar o Wolves na Europa League, mas acho que vale também o pessoal ficar de olho nos playoffs, que sempre os jogos muito, emo muito emocionantes assim, uh, ano passado foi, enfim, sempre é, sempre é muito legal de observar e ver depois que às vezes esses jogadores, eles se dispersam por outros clubes, né, então pessoal que às vezes gosta de acompanhar só os times grandes, às vezes o um jogador do, do Fulham ou do Brentford pode acabar indo para um, um outro time uh, da ponta da tabela também e já se preparar para o que enfrentar na Premier League, né, então é basicamente isso.
2: E no
0: mínimo né, Michelle, são os jogos que decidem muito e muito dinheiro valeu, Michelle
3: Muito obrigado, foi um prazer, até, até a próxima.
0: Vini que ficar de olho nas próximas semanas
1: Então, eu vou de Europa League também mas em vez de Wolves, eu vou de Manchester United, eu tô muito curioso, já que o United conseguiu a classificação na, na, na Champions League, uh, de como ele vai encarar essa Liga Europa se ele já está com o modo férias ativado, ou se uh, ele realmente está tá interessado. Ele tocou 5x0 no, no LASK Lins, no, no jogo de ida, uh, né, vai passar sem nenhum problema uh, no, no jogo da volta no Old Trafford, mas depois ainda né, tem times bem interessantes nessa Liga o, o próprio Volves, né, que foi destacado aqui, uh, depois tem Inter de Milão, o Bayer Leverkusen. Uh, o Heinrich Frankfurt, que é um time sempre uh, competitivo, embora tenha tomado três na, 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 na ilha do Basel, mas enfim uh, é, é uma Europa League e eu estou muito curioso para ver como o, o Manchester United vai encarar esse, esse, uh, esse campeonato e, e também como o Solskjaer vai encarar isso né, porque o Solskjaer ele, ele é um cara que ele, ele necessita de afirmação uh, embora o, o, o final de temporada do Manchester United né, deixado uma impressão muito boa muito positiva ele é um cara que sofreu muitas críticas no decorrer da temporada. Me parece que, que o título talvez tenha mais importância para ele, o Solskjaer, do que para boa parte dos caras do elenco. Principalmente porque é, é um elenco que as pessoas têm muita esperança por terem jogadores muito jovens, mas são caras como o Mason Mount, como o, o Rashford, por exemplo, que eles sabem que se não vencer essa Liga Europa, na temporada que vem eles não estão, estão, estão disputando a Champions League. Então, tipo, beleza. Agora, para o Solskjaer, talvez não seja assim tanta certeza de que ele faz parte dos planos para os próximos anos do Manchester United então esse é um campeonato muito importante para ele eu estou muito curioso para ver como é que o, o, o clube institucionalmente vai encarar
0: ele eu vou torcer muito para o United na próxima temporada para ouvir mais o show que a é Air do Vini aqui no podcast, valeu Vini valeu cara, sendo um prazer, um abração eu adoro o futebol inglês eu adoro a Premier League e é um imenso prazer esse God Save the Game Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.